0: Chào bạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe Hà Nội FM, nơi những chàng trai Hà Nội nói về Hà Nội. Xuân Hà Nội, bản hòa ca muôn thời Bắc Việt. Chuyện 22 Tết, lộn ràng vài thú chơi xuân. Nếu thú chơi cây cảnh, tức là lấy thiên nhiên làm khách thể mang lại niềm vui, thì người Hà Nội còn nhiều thú chơi khác trong dịp Tết mà sự giải trí đến từ ngay trong chính quá trình lao động, sáng tạo văn hóa, mang đậm dấu ấn văn hiến Thăng Long, đó chính là thú chơi chữ, chơi tranh. Từ khi Thăng Long là kinh đô đại Việt và nho học chính thức được xác nhận là hệ tư tưởng giáo dục kiến quốc khi vua Lý Thánh Tông lập văn miếu thơ khổng tử năm 1070, thì chữ viết mà cụ thể là chữ Hán đã được xem là biểu tượng cao quý trong đời sống xã hội. Các tập vừa có chữ tuyệt đối không được để dưới đất, phần giấy viết không dùng nữa phải làm lễ xin hóa đi chứ không được vứt. Nó thể hiện sự tôn trọng với chữ nghĩa là cách để tỏ lòng hiếu học của người nho sinh. Với đại đa số người dân, chữ nghĩa cũng được xem như có linh hồn, đại diện cho thành hiền nên có khả năng chấn áp ma quỷ. văn chương quỷ khấp, thần kính, nhân hiền, là văn hay chữ tốt làm cho ma quỷ phải khóc, thần linh kính sợ, con người hiền đức. Vì thế mà những câu văn hay, chữ viết đẹp được trình bày dưới dạng hoành phi, câu đối sơn son thép vàng trên phiến gỗ hay khắc nổi trang nghiêm. Chúng được dùng làm trang trí tại nơi linh thiêng như đình, chùa, nhà thờ họ và treo trong các dịp trọng đại như lễ Tết. Ngày xưa, Hà Nội có phiên trợ chữ vào tháng chạp âm lịch, khoảng từ ngày 10 đổ ra chợ chữ họp ở phố Hàng Gai, nơi chuyên bán sách và giấy bút cho học trò. Gần Tết, các cửa hàng phố này bán đủ loại giấy viết, mực tàu, nhiên mài. Người ta đến đây mua giấy, mua mực về rồi mang qua nhà người hay chữ, kèm với lễ nhỏ gồm hoa, rượu đơn giản để xin chữ về treo trong nhà. Mục đích là trang trí, xua đuổi tà ma, cũng là để chúc tụng, xin duyên học của người cho chữ. Con cái trong nhà noi theo gương chữ mà học tập Có những nhà không xin được chữ thì lên chợ mua chữ về treo Có cầu ắt có cung Các ông đồ Mỗi năm Tết đến liền trải bàn giấy đỏ Mài sẵn nghiên mực hoa ngọn bút lên như phượng múa rồng bay Chữ đã thành một thứ hoa xuân Một thứ tranh treo Tết Người mua chữ Người xin chữ Người viết chữ cứ tấp nập rộn ràng Mỗi năm hoa đào nở Lại thấy ông đồ già, bày mực tàu giấy đỏ, bên phố đông người qua Nội dung chữ cho đa dạng, có thể tả cảnh mùa xuân, có thể là đôi câu thơ tuyệt cú, một lời dân dạy hay câu châm ngôn nào đó Ví dụ, nhân nghĩa lễ trí tín, tam dương khai thái ngũ phúc lâm môn, hoặc đơn giản là quốc thái dân an, cầu chúc quốc gia hưng thịnh thì gia đình mới bình yên Hình ảnh ông đồ bày mực tàu giấy đỏ cố nhiên đã trở thành nét đặc trưng ngày Tết của riêng đất nho học. Cần phải nói thêm rằng, đó mới chỉ là thú chơi chữ của người bình dân. Còn với bậc tao nhân, danh sĩ thì chơi chữ, đặc biệt là câu đối hàm chứa cả tính nghệ thuật văn chương. Phải đối nhau từng từ, từng cặp, từng chữ, đối lời, đối ý, đối bằng chắc. Phải đối đúng loại từ, số từ, dẫn ra được đúng điển tích, điển cổ. Nói đúng hơn là thú chơi tao nhã, thừa tài của những kẻ bác học chứ không hẳn là câu đối để trưng bày. Không loại nào hơn loại nào, đôi khi về đối hay quá cũng được bày như để ghi nhớ giai thoại thú vị trong ngày Tết. Mùa xuân cứ đến, Thăng Long đã làm tốt phận sự của mình nhường chỗ cho Hà Nội. Một giai đoạn mới ra đời, Đồng nghĩa, những người mua năm cũ lùi về quá khứ Người đi xin chữ, mua chữ ngày Tết ngày càng hiếm hoi Mai thay mấy năm trở lại đây Quanh văn miếu có lại hình ảnh ông đồ Mặc áo đóng khăn the, ngồi viết thư pháp Câu đối trên giấy đỏ, giấy gió cho người du xuân Đó thật là hình ảnh đẹp của Hà Nội Còn về khoản câu đối chơi chữ Nếu trạng Quỳnh Nguyễn Khuyến sống lại chắc khó lòng theo nổi sự thông minh hài hước của các bạn trẻ dạo gần đây trên vài diễn đàn tâm thần ngôn ngữ. Nghĩa coi mới thấy tiếng Việt đúng là khôn lường và giới trẻ ngày nay ai cũng có thể là một nhà thơ. Vui là thế nhưng cần chú ý giữ gìn sự trong sáng của chữ quốc ngữ hiện tại. Trong thiên tùy bút thương nhớ 12, Vũ Bằng đã tiếc ngẩn ngơ bao giấc mơ ngộ nghĩnh, thấy cảnh chuột đi hai chân như người thật, thấy lợn con lội qua sông, mê thấy đinh tiên hoàng đứng điểm binh như ông tướng Đức, mê thấy cá chép đi cà kheo lập cộc trên cầu Thế Húc như bước ra từ những bức tranh Tết. Thú chơi tranh Tết cũng xuất phát với mục đích như chơi chữ là để xua đuổi tà ma, trang trí nhà cửa trong ngày Tết. Từ lâu, nó đã trở thành một điều gần như bắt buộc trong gia đình của người Hà Nội, bất kể giàu nghèo. Nếu thiếu đi tranh Tết thì cảm giác không khí Tết nhất chưa về, khác nào gói bánh trưng mà quên bỏ đỗ xanh. Theo nghiên cứu, tục dán tranh Tết có từ cuối đời Lê Thái Tổ. Ở Hà Nội, có hai dòng tranh lớn nổi tiếng là tranh Hàng Trống và tranh Kim Hoàng. Tranh Hàng Trống được làm chủ yếu tại phố Hàng Nón, Hàng Trống của Hà Nội xưa tranh vẽ trên giấy gió giấy xuyến chỉ hoặc giấy báo màu sắc nếu so sánh với các dòng tranh khác thì có phần rực rỡ hơn song vẫn tao nhã tinh tế vì kỹ thuật nửa in nửa vẽ tranh hàng trống mang thẩm mỹ của dân thị thành những người tạo ra tranh hàng trống thường là tầng lớp tri thức nghệ nhân khác với tranh hàng trống và giống tranh đông hồ tranh kim hoàng là dòng tranh cho giới bình dân Đặc biệt, chỉ riêng trên góc tranh kim hoàng mới có thơ đề và bùa trấn tà ma Như vậy mà phục vụ đa dạng hơn nhu cầu của người treo Nếu đặc trưng của tranh đông hồ là giấy điệp Tranh hàng trống là giấy gió Thì tranh kim hoàng sử dụng các sắc, hồng điều, đỏ cam, đỏ son, vàng yến Cũng vì màu giấy đỏ ấy mà tranh kim hoàng còn được dân gian gọi là tranh đỏ Tranh tết rất phong phú Chủ đề thường thấy là tranh con vật Tranh vẽ gà trống hoặc một trống Một mái cùng đàn gà con Biểu hiện tam dương khai thái Con đàn cháu đống Con lợn trên mặt có nhiều vết vằn ngang Dưới có mõm vuông Giống như nửa chữ phúc Tranh đám cưới chuột cải biên từ tích Trạng nguyên hành lộ trừ ma quỷ Được nghệ sĩ dân gian sáng tạo thêm Con mèo ngồi chồm hỗm Có mấy con chuột đến đút lót mèo Ngụ ý đả kích tầng lớp cai trị sách nhiễu Bóc lột nhân dân Tranh ngũ hổ hổ hay còn gọi là ông ba mươi thường được treo để chấn yểm tà ma nếu nhà năm ấy có người thi cử thì bày tranh cá chép vượt vũ môn trúc thi cao đỗ đạt ngoài dòng tranh con vật còn có các tranh kể lại sự tích như đông phương sóc hái trộm đào kim vân kiều thần trà uất lũy ngưu lang chức Nữ, thạch xanh tranh mô tả các hoạt động vui chơi ngày tết như đánh đu mùa lân hái dừa Tranh được bày riêng hoặc đi theo bộ gồm hai hoặc bốn tranh như Vinh Hoa Phú Quý, bộ tranh tố Nữ Tương Truyền có từ thời Hậu Lê, tranh mô tả đời sống lao động như Ngư tiều Canh Mục, còn nhiều bức tranh Tết nữa. Chúng không chỉ đẹp về màu sắc, ý nghĩa về nội dung mà còn hàm chứa tính triết học, mong ước nhân dân và tinh thần dân tộc. Bởi tranh Tết như thế là mang theo bao màu sắc tươi vui vào trong nhà, mỗi bức tranh như một lời chúc. Một câu chuyện xuân hay là lời gian dạy về cách sống truyền từ đời này qua đời khác. Người Hà Nội còn có nhiều thú chơi xuân khác như chơi bút, chơi chim, chơi rượu. Thú chơi để thỏa mãn ý thích cá nhân là một. Xong truy tìm ý nghĩa sâu xa là để cầu mong năm mới bình an, hạnh phúc. Cũng có nhiều thú chơi được tổ chức thành hội huy động sự tham gia của rất nhiều người, diễn ra tưng bừng trong ba tháng xuân như đua thuyền rồng Hồ Tây, chơi tổ tôm điếm thường thấy ở các hội đình làng, thú chơi cờ người, cờ tướng dành cho người cao tuổi. Có những thú chơi nguyên chỉ ở một địa phương nhỏ, nhưng rồi đã ảnh hưởng và trở thành vốn quý chung cho văn hóa phong tục quốc gia. Ví dụ như hội thổi cơm thi, rất đặc trưng của quốc gia nông nghiệp, Tương truyền xuất phát từ sau chuyến hành quân thần tốc của vua Quang Trung ra Thăng Long đánh giặc. Thú chơi Xuân của người Hà Nội nói riêng và của tiểu vùng Bắc Bộ nói chung phản ánh nét đẹp văn hóa, phong tục tập quán hết sức đa dạng, phong phú mỗi khi Tết đến Xuân về. Có người nghĩ nó dườm già, mê tín không cần thiết. Nhưng thử hỏi bất kể người Hà Nội nào xem, họ có ít nhất chơi một thú chơi Xuân và tận hưởng niềm vui từ thú chơi ấy hay không?